0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Hernández y el día de hoy les traigo dos conceptos que conocen muy bien pero que generalmente no relacionamos el uno con el otro y es el descanso y la estabilidad emocional. Descanso y estabilidad emocional son conceptos que no siempre escuchamos juntos pero que tienen una relación muy directa y muy estrecha. ¿okay? Hay diferentes estudios que confirman que la falta de sueño o el mal dormir eh, nos hacen digamos más propensos a depresiones y a enfermedades mentales ya que se ven afectadas partes digamos cerebrales que regulan las emociones y nos hacen tener comportamientos más primarios más instintivos digamos ¿no? entonces generalmente asociamos la falta de sueño con cansancio y baja productividad pero realmente es un tema mucho más complejo y que nos afecta de manera mucho más profunda, ¿no? Ya que eh, este tipo de, digamos, esta privación de sueño o no dormir las horas eh, de sueño que son necesarias para descansar, eh, se, se ha evidenciado que existen o influyen sobre afectaciones en la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro encargada de regular las emociones, y por supuesto esto nos lleva a tener patrones de conducta pues un poco más irracionales, ¿no? todos seguro nos hemos topado con esa persona que no ha dormido bien y pues está muy irritable, eh, no tiene una buena actitud, eh, tiene problemas de ira, etcétera, etcétera. Entonces realmente existe una relación directa entre la falta de sueño y nuestro comportamiento, ¿ok? También se ha demostrado que la falta de sueño disminuye nuestra capacidad inmunológica, Afecta nuestro metabolismo y afecta gravemente también las capacidades de aprendizaje, de atención y de memoria. Además de tener un impacto significativo en, en el estrés o en el manejo del estrés, ya que mientras menos horas dormimos, menos reducción de cortisol habrá en nuestro cuerpo. Y señoras y señores, el cortisol es denominada la hormona del estrés, nada más y nada menos. Entonces, mientras mayor sea su presencia en nuestro cuerpo, mientras mayor más cantidad de hormona cortisol tengamos presentes en nuestro ambiente hormonal, mayor será el nivel de estrés que estamos presentando, ¿no? Entonces, dormir nuestras horas, digamos, eh, regulares, que generalmente se recomienda que sean entre 6 y 8 horas al día, por supuesto que nos ayuda a mejorar nuestro ambiente hormonal y la relación directa existe o el enlace directo existe entre el cortisol y, por supuesto, el estrés, ¿Ok? Esa, ese, digamos, es el enlace que hace que dormir más horas sea mejor para controlar los niveles de estrés de nuestra vida, ¿no? Ahora hablemos, por ejemplo, de la relación que hay entre la ansiedad y el sueño. Es interesante, pero no dormir las horas necesarias, que se recomiendan, vuelvo y repito, que sean entre 6 y 8 horas, puede activar las áreas del cerebro que controlan el procesamiento emocional y las preocupaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, esto, si, es, si el área de nuestro cerebro que controla nuestras preocupaciones se ve afectada, esto se puede traducir en agravar cuadros de ansiedad existentes y volverlos crónicos, incluso derivando en ataques de pánico bastante complicados de manejar, ¿no? Recordemos que los, ata los ataques de pánico son cuadros de ansiedad muy severos que no son manejados o no son controlados a tiempo, ¿no? Entonces... El mal, el mal dormir o el mal descanso es un tema que afecta a lo físico, pero también afecta muchísimo en la parte emocional. Y prestar atención a nuestras horas de sueño y a nuestra calidad del descanso es algo que mejoraría nuestra calidad de vida de manera inmediata, ¿no? Y sin necesidad de invertir demasiado tiempo y dinero en ello. O sea, es una herramienta que puedes comenzar a hacer hoy o a implementar hoy y que de verdad puede sumar muchísimo a tu salud y a tu rutina de bienestar, ¿no? Y ahora pues te preguntarás de qué manera puedes tú mejorar tu descanso. Y desde noche queremos darte las siguientes recomendaciones que son muy simples, que seguro ya has escuchado varias de ellas, pero que debes realmente incorporar a tus rutinas y a tus hábitos. La primera y la más importante es evitar el alcohol y las bebidas estimulantes como bebidas azucaradas, todo lo que tiene que ver con refrescos, jugos, bebidas energizantes como el Red Bull eh, o que contengan cafeína. ¿No? Porque obviamente esto va a tenernos en un estado de alerta y va a hacer que no conciliemos el sueño. ¿ok? Y por consiguiente vamos a tener una peor calidad de sueño. La siguiente recomendación es evitar comidas eh, muy abundantes o pesadas en la noche. Porque cuando comemos eh, esas cantidades tan grandes de comida en la noche, estamos obligando a nuestro sistema digestivo a trabajar de manera más intensa. Y por consiguiente la liberación de las hormonas del sueño, como la melatonina, se verá retrasada o afectada, con lo cual puedes conciliar el sueño va a ser mucho más complicado, ¿vale? Entonces te recomiendo que hagas tu última comida dos horas antes de irte a dormir, de manera de que tu cuerpo la pueda procesar y pueda comenzar la liberación de las hormonas del sueño eh, cuando ya estás dispuesto a dormirte, ¿okay? Otra recomendación es que intentes acostarte todos los días a la misma hora, de manera de que las señales corporales que emite tu cuerpo para prepararte para el descanso, sean, digamos, entre comillas, encendidas a la misma hora, siempre, ¿no? Un claro ejemplo de ello es la liberación de la hormona del sueño, o de las hormonas del sueño, porque hay muchas hormonas involucradas en este proceso. Entonces, acostumbrar a tu cuerpo, a hacerlo siempre, a que esa liberación sea a una cierta hora del día, por supuesto es muy beneficioso y te va a ayudar a tener una mejor calidad de sueño a lo largo de toda la semana, ¿ok? Por supuesto, desconéctate de las pantallas eh, luminosas al menos media hora antes de acostarte, de manera de que la estimulación mental que este tipo de pantallas generan en tu cerebro no sea representativa para empeorar la calidad de tu sueño. ¿okay? Y el último que tenemos, el, el último consejo que, que queremos darte desde noche es que en vez de utilizar pantallas, por ejemplo, luminosas, leas o practiques alguna meditación guiada, ya que esto te ayudará a relajarte y a tener una mejor calidad de sueño. Okay. Ahora que ya conoces los efectos del mal dormir y tienes las herramientas necesarias para evitarlo, respóndete esta pregunta. ¿Cuántas horas de sueño vas a destinar a dormir hoy?